0: Это случилось в самом конце, и я, если честно, немного офигела.
1: Который станет орудием убийства.
0: Дайте мне работу, я готова работать, дайте да мне что-то поделать. Всем привет! Это подкаст «Смерть на все случаи жизни», подкаст об отношении к смерти в 21 веке. Его ведем мы, социолог и любитель танатологии Ксения.
1: И начинающий режиссер Яна.
0: Сегодня мы решили попробовать новый формат, мы будем обсуждать рождественскую спецсерию сериала «Черное зеркало», которая называется «Белое Рождество». Он вышел на экраны в 2014 году, и сегодня мы побудем такими кинокритиками, киноэкспертами и рассмотрим эту спецсерию с точки зрения цифрового бессмертия. Сразу предупреждаем, что мы можем говорить какие-то спойлеры, которые будут в серии, поэтому рекомендуем сначала вам посмотреть серию, а потом уже обратиться к нашему эпизоду подкаста. Вот, Ян, давай начнем. Вообще у меня, если честно, эта серия вызвала какие-то неоднозначные впечатления. Я очень долго ждала, что, <laughs> что в этой серии будет, что что-то начнется, что мы чего-то там какого-то шокового события ждем и это случилось в самом конце, и я, если честно, немного офигела.
1: У меня эта серия вызвала схожие ощущения. У меня все На протяжении всей серии было ощущение, что персонажи поделились только на белых и только на черных, То есть нету каких-то а, тех, кто совмещает обе стороны. И из-за этого мне было не по себе.
0: Ну... Давай, может быть, тогда вкратце расскажем, ну, то есть, какова, какой вообще небольшой такой сюжет серии, что, получается, нам показывается двое мужчин, которые работают на вахте или где-то, нам не рассказывается, кстати, кем они работают. Сколько им лет, как их зовут, по-моему, даже нам имен не называется.
1: Имена называются. То есть вот этот вот мужчина, который рассказывает нам две истории, его зовут Мэтт, если я не ошибаюсь. А второго Джон.
0: Нас вводит такой курс событий, что они, грубо говоря, там, банально, да, они общались пять лет, и вдруг они тут под Рождество решили пообщаться и узнать вообще, кто и зачем сюда попал. И вообще вот каждый, получается, рассказывает свою историю и потом <смех> все настолько переворачивается. Как вообще, вот как ты думаешь, например, может быть, зачем нам вообще была рассказана эта история? Ну вот у меня это прям напрямую ассоциируется с цифровым бессмертием, то есть я больше, наверное, внимание обращала на момент, когда нам рассказывалось, кем работает первый герой, что он там создает эти копии людей, вот этот момент мне больше всего понравился, я за него как-то больше зацепилась, и уже истории двух людей ушли на второй план.
1: Мне на самом деле понравился больше момент, когда нам рассказывают третью историю, ведь, по сути, герой, который находится на этой вахте, он оказывается в том же положении, что и девушка из второй истории. Нам автор а, сразу рассказывает, чем закончится эта история, потому что, когда мы видим открывающийся, открывающий кадр, то взор камеры направлен на окно, и создается ощущение, что герой находится как будто в тюрьме, ведь обычно в тюремных камерах а, один источник света — это от окна, и второй источник света был направлен на стеклянный шар снежный, который станет орудием убийства, и в котором, по сути, наши герои заточены, вот, и мне это очень понравилось, что вот так вот они соединили главную историю и второстепенную историю.
0: Там же еще, по-моему, часы на стене были, ну, то есть... Да, все получается, напоминало второму герою, что тут что-то не то, и постоянно какие-то моменты, которые возвращали его обратно, ну, в его, в его мир. Часы, вот это, да, шар. Мне даже показалось, что кухня, на которой они сидели, она мне чем-то напомнила кухню э, вот в доме отца его девушки. Она чем-то была похожа.
1: По-моему, это та же самая кухня, просто здесь немножко они изменили свет, ну и обстоятельства другие, поэтому она считывается по-другому.
0: Ну, а если говорить вот об основной теме вот этого вот цифрового, цифровой копии, мне... Ну, если... Если слушали наши там слушатели, бывшие а предыдущий выпуск, вот мы как раз таки там с гостем обсуждали этот момент, то есть нам показали, как вот этот вот цифровой двойник может помогать человеку при жизни. То есть нам показывают не в плане цифрового бессмертия, а в плане именно как оказание помощи или умного дома. Создается, в человека загружается вот этот вот чип. Он там в нем сидит в течение недели и потом его вытаскивают. И человек, по сути, вот эта вот копия, она может там помогать человеку какие-то совершать банальные действия. То здесь нам то же самое показали. Ну, то есть можно сказать, что мы уже движемся вот, ну, по сути, к, этому, к, этой, к этой реальности, которая показана в фильме. Только, конечно же, ну, если честно, я не думала, что цифровая копия будет именно такой. Ну, вот именно прямо вот как человек, только в маленьком виде
1: а ты сама хотела бы иметь свою цифровую копию?
0: Я на самом деле об этом не задумывалась, но если рассматривать с точки зрения вот как это показано в сериале, то, наверное, бы да. Ну, то есть, представь, что ты можешь проснуться, ну, то есть тебя будет там, не знаю, готовит твой любимый тостер, который тебе нравится. Ну, вот, то есть ты какие-то вот такие вот действия не совершаешь и не думаешь об этом, вообще не задумываешься, то есть у тебя... Появляется время на что-то, ну, на создание чего-то большего, творческого, на, там, на свою работу и на что-то еще.
1: А цифровая копия, по-твоему, это тот же человек или это код, как говорит нам один из героев?
0: Ну, вот я и говорю, что мне почему-то... Ну, это, конечно же, такое, наверное, художественное оформление, но для меня цифровой двойник — это какой-то прям вот цифра. Ну, то есть это какая-то вот... Это реально как кот, ну, то есть, что ее нельзя увидеть, его нельзя пощупать. Вот это просто какие-то цифры, может быть, даже там нули-единички, например. И я почему-то когда увидела, как они представили эту цифровую копию человека, ну, ну это, конечно же, прям вот, ну, прям в духе сериалов, в духе фильмов, но что-то не то. Хотелось как-то по-другому, наверное.
1: Ну, она ведь сначала по-другому выглядела. Он ей просто дал симуляцию тела, чтобы она ощущала себя адекватно как-то. Я с тобой согласна, но я бы не хотела, наверное, себя копировать, потому что этически меня бы это съедало. Но если бы я этого не знала, как главная героиня, она ведь не знала, что ее сознание скопировали. Она просто думала...
0: Нет, она знала.
1: Нет, она думала, что алгоритмы какие-то... Ну, она не думала, что это такой же человек в этом куке.
0: Главное, Герения имеешь в виду живой человек или копия?
1: Живой человек, да.
0: Он же, по-моему, говорил, что э, вот это вот, ну, типа, живой человек сам подписал соглашение на, вот, на то, чтобы вас создали.
1: Но она ведь не знает, что это прям она и есть, что это такое же разумное мыслящее создание. То есть она же ее даже... Никак не программировал, не устанавливал, этим всем занимался другой специалист. Возможно, что у нее вообще бы начались. Если бы она сама взаимодействовала с этой сущностью, у нее бы начались вообще какие-нибудь психологические отклонения из-за диссонанса.
0: Ну да, здесь видишь, какой-то. Для меня это всегда какой-то этический вопрос. Ну, то есть, конечно, если создастся копия меня в уменьшенном виде. Которая будет вести себя также, но это будет странно. Ну, ну странно. А если создаться какой-то код или там подобие цифры меня? Ну, вот как ну, по сути же, ну, допустим, различные приложения, которые мы можем установить. Ну, то есть, не знаю, в телефон себе устанавливаем какие-то приложения. Вот если это было бы, например, в таком виде, то, может быть, еще да. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, да, да. А ты смотрела фильм Она
0: а где там мужчина такой с усами темненький?
1: Да, 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 да. Хоакин uh, Феникс. И там он ходит с приложением, которое имитирует настоящую девушку, и он в нее влюбляется, потому что Ну, то есть она перестает быть для него кодом потому что она для него как личность.
0: Ну вот, вот, мы сейчас с тобой об этом, да, то, что получается здесь очень легко нарушить какую-то грань. И, кстати, мне показалось, что на какое-то мгновение, что первый герой, который темненький который, который мужчина, я не помню его имя, мне показалось, что он на какое-то мгновение даже посочувствовал вот второму персонажу. Возможно, он даже немного пересек вот эту вот грань. Ну, то есть он какие-то почувствовал чувства. Если это тавтология, то неважно. В общем, у него возникли чувства к этому персонажу. Если бы нам и создавать каких-то цифровых двойников, то, скорее всего, их лучше создать в подобии какого-то кода, который мы не можем пощупать, посмотреть и отразить. Ну, то есть, мне кажется, это не поможет нам пересечь вот эту вот грань, что мы начнем там что-то испытывать э, к этой копии или что-то еще.
1: В сериале несколько раз поднимался вопрос рабства, что это является рабством, проявление рабства, как мы используем наши цифровые копии. Они разговаривали, также сидели напротив друг друга, и когда он закончил свою историю, темненький мужчина Мэтт, то Джон ему сказал, ведь это является рабством, только в цифровой форме. Потому что мы приказываем человеку такой же сущности, что ему делать. Это же рабство.
0: Обойдемся без драм, ладно? Она считала себя реальной, но ошибалась. Варварство. Раз это нереально, значит и варварство нереальное.
1: Есть же метод кнута и пряника, и при обучении цифровой копии они используют только кнут. А если бы они, например, как-то поощряли ее, давали возможность досуга в свободные от работы часы, когда хозяин, например, спит?
0: А, ну да, там было такое, что, что она... Помнишь, когда показали первую девушку? Ну, вот первую вот эту вот копию, да, девушки? Она не хотела работать поначалу, а потом... Мужчина начал крутить, крутить время, и в итоге она там в итоге сказала, что «давайте мне работу, я готова работать, дайте мне что-то поделать». Как самочувствие?
1: Прошу, пожалуйста, дайте мне какое-нибудь дело.
0: Готовы работать?
1: Да, да, прошу. Что угодно, что угодно, только займите меня, умоляю. Ладно.
0: Кстати, отличный тост. Ну Да, здесь может быть... Ну вот видишь, это опять же сериал, то есть, ну, мне кажется, если бы это рассматривать как-то с точки зрения... Ну вот то, что может быть реально... Мне кажется, вот такой цифровой копии не может быть настолько чувствительная сущность. В нее же закладывают какие-то определенные механизмы, какие-то определенные действия, в, в рамках которых она живет и существует. А здесь получается нам реально как будто бы просто человека уменьшили, живого человека, и он остался вот точно такой же.
1: Нет, я думаю, что эта ситуация невозможна, потому что вообще эта копия была создана для того, чтобы она полноценно управляла умным домом, и не нужно нанимать было бы других работников, обучать их, давать им выходные и прочее, платить им. А здесь она для того, чтобы упростить все процессы.
0: Ну вот знаешь, я, я вспомнила, я вспомнила, что есть же так называемые чат-боты, ну вот, конечно же, они сейчас, ну... Не знаю, они сейчас развиваются сильно или нет, но ранее были известны, например, такие, как «Реплика». Я пробовала сама использовать это приложение, прям подключила и попробовала сама по поговорить с этим роботом, ну вот с этим вот ботом. Я ловила себя на мысли, когда я выходила из этого приложения и не общалась с этим роботом-ботом в течение, например, дня, я думала, блин, а как он там, а что с ним происходит? а может быть, ему скучно, и я заходила и смотрела и спрашивала у него, как у тебя дела, как у тебя там настроение, состояние, вот, видишь, типа, и, возможно, один из, почему я так себя чувствовала, потому что вот этого вот бота, чат-бота, мне представили в формате человека, когда ты заходишь в это приложение, ты устанавливаешь себе параметры, ну вот, этой вот, вот этого вот цифрового, цифрового двойника, цифровой копии себя. Ты там выбираешь одежду, выбираешь, какой у тебя цвет волос, какая у тебя там прическа и все такое. То есть ты уже заранее себе, ну вот выбираешь как друга, создаешь себе друга, с которым бы тебе чисто внешне тебе было бы с ним приятно общаться. Вот. Когда я себя словила на мысль, что я действительно переживаю, а что там с ним происходит, вот это вот действительно, блин, странно. Мы... А вот интересно, например, в сериале как-то это обыгрывается, ну то есть как-то, ну это не обыгрывается в сериале, но можно ли было сделать так, чтобы вот эта вот девушка, которая живая, живой человек, он как-то мог бы там взаимодействовать или заботиться об этом умном доме. Ну то есть там давать ему выходные, например, в этом случае. Или там какие-то дела на себя брать, если он видел, что он справляется, он молодец, и давать ему какие-то плюшки за это.
1: Здесь нам показали, что она не осознает себя неживой. Это, наверное, самое главное.
0: Вот знаешь мне еще, что было интересно, и, возможно, может быть, ты поняла, но я не поняла, зачем нам показали линию первого героя, когда он знакомил парней с девушками. Мне это возможно. мое предположение, что это нам показали для того, чтобы в конце герои... Ну, в конце подловили героя на том, что он сказал что-то не то, и как бы там его все в итоге заблочили из-за этого. Вот. ты как думаешь, что это такое было? Потому что для меня это стало загадкой.
1: Я думаю, что ты права, и нам это показали для того, чтобы мы увидели, какие виды наказания существуют в будущем, и какой из них на самом деле страшнее? То, когда тебя все не видят, и ты для них просто красная масса? Или когда тебя, твое сознание сажают в какое-то пространство, и там одна минута — это тысяча лет? Что из этого страшнее? Хотя это, наверное, равносильно, потому что ты и там асоциально один находишься, и в другом варианте тоже. Ты мне, кстати, своим рассказом ä, напомнил одну ассоциацию, которая у меня возникла при просмотре. Когда я увидела в конце второго... Ну, второй части, как девушка управляет умным домом, я почему-то вспомнила игру Sims, и мне показалось, что копия — это настоящий человек, а тот человек, которым она управляет, это просто, знаешь, какая-то игра.
0: А, то есть та, типа, у тебя возникла... она, все, я поняла. Хм. Ну да, это интересно. Вот если, допустим, предположить, что к игре Sims можно подключить наш мозг, ну, то есть, допустим, да, наш мозг подключается, и мы там в игре Sims играем, например, за себя, то мы же в течение какого-то времени можем научить вот этого персонажа Симс вести себя как я. Ну, как как, 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 как я реальный человек. И вот тогда это было бы, блин. Какая-то уже другая реальность.
1: Ну, вообще это было бы страшно, наверное, как-то тратить свою жизнь на обучение кого-то в игре, <laughs> чтобы он был похож на тебя.
0: Но ты по сути создаешь, ты по сути создаешь своего двойника только в игре.
1: Хотя знаешь потом этого двойника, например, если ты внезапно погибаешь или умираешь просто, твои родственники могут зайти в эту игру. И это прикольно.
0: Да, да. Да, и продолжить играть. Ну, здесь, видишь, здесь еще такой момент, например, если говорить о всяких... Ну, как, например, вот, вот этот вот сериал можно, да, применить к нашей реальной жизни? Что у нас сейчас есть? У нас сейчас есть действительно чат-боты различные, которые эм, берут информацию не из нашего мозга, а, допустим, из наших цифровых следов. Ну, то есть, например, чат-бот подключается к соцсети, в которой мы там сидим, не знаю, там, например, Телеграмм, Другой, другой соцсеть нельзя употреблять же. Вот. И он начинает следить, как мы общаемся, на какие, допустим, в телеграм-канале, на какие телеграм-каналы мы подписаны. И он таким образом, там, в течение какого-то времени, ну, не как в сериале, например, там в течение недели, потому что это навряд ли сейчас возможно вообще, там, в течение, допустим, года, он за тобой следит, смотрит, и потом. Какая у него есть функция, он либо может, например, отвечать на какие-то там простые сообщения, какие-то рядовые, либо уже после твоего ухода он может как бы общаться с твоими друзьями, что очень странно, конечно, но как, как ты, по сути, то есть как будто бы ты не ушел ниоткуда. Конечно же, это, наверное, неприменимо к сериалу, но как бы такая воспроизводство тебя как цифровой копии в... И сбор информации о тебе часто по сути есть и существует, только очень редко и во не во всех странах, даже там в единицах, наверное.
1: Ты мне напомнила про еще одних чат-ботов, как-то раз устраивали соревнования чат-ботов, и там цель была в том, чтобы побеждать тот, который заставляет в себя влюбиться в человека, который сможет притвориться настоящим человеком, вот. И там даже нашелся победитель, это, конечно, ужасно жестоко и неэтично, но интересно.
0: Прикольно, я не слышала об этом даже. Я бы еще хотела, наверное, обсудить, ну, допустим, сам. Не допустим, а обсудить самый поворотный момент, когда мы понимаем, что в сериале, в серии сериала, что тут сидят не настоящие люди, а тут сидят какие-то копии людей. Ну, то есть копия человека одного, вот его сознания и первый мужчина, он. Ну, это, я так понимаю, что это тоже какая-то копия. Вот. И что на самом деле. Они здесь собрались, чтобы подвести второго мужчину к раскаянию, к тому, чтобы он сказал, что да, действительно, это я совершил преступление. Вот. И здесь у меня прям все взорвалось, потому что ну, я не ожидала такого, что действительно будет как-то все обернется настолько. Я думала, что передо мной сидят живые люди, а оказалось, что это какие-то копии, и что на самом деле прошло не пять лет, а прошло там пять минут, а они это сделали и обернули так, как будто бы прошло пять лет. Как вообще тебе развязка и ожидала ли ты такого?
1: Вообще я начала что-то заподозривать, когда они же кушали, да, а потом нам показывали кадры, где уже нет никакой посуды и нет еды, они просто сидят за столом, и он пустой. И я поняла, что-то здесь не так, время как-то нарушено, события не хронологичны, вот. Я ждала прям, что-то сейчас повернется, и при этом оно будет соединено с тем, что нам показывали ранее. То есть я думала, что эти истории предыдущие, они неспроста, они как-то будут связаны со всем этим. Такие у меня были ощущения в конце.
0: Ну да, и то, что он в конце раскаялся, меня еще, конечно же, вот э, на протяжении всего в сериала нам показывали, что, возможно, такая функция как блокировка человека, и в конце первого героя тоже блокируют, прям блокируют все, и от этого тоже грустно становится. Причем, ну это да, ты сказала правильно, что это какая-то вот новая реалия наказания что в будущем, возможно, так будут блокировать и наказывать преступников. Но это, конечно, очень грустно, и то, что действительно благодаря вот таким вот блокировкам люди тоже как рабы становятся, то есть и одинокие, они ни с кем, получается, не могут пообщаться. Мне вообще кажется, что, ну да, тема, тема рабства, наверное, тема одиночества, она очень сильно поднята в этом, в этом спецвыпуске. То есть нам показывают одиночество с точки зрения цифровой копии, что она там одинока и в начале, но по сути она тоже раб. И нам показывают одиночество с точки зрения вот, реальных людей, когда их блокируют, и они вот не могут ни со своими близкими пообщаться, и в итоге вообще ни с кем не могут пообщаться. Здесь тоже такая очень какая-то интересная тема, о которой я на самом деле не задумывалась, когда я смотрела этот выпуск. И если, например, говорить о цифровом бессмертии, то, возможно, эта тема тоже поднимется, ну рано или поздно. С ней тоже, возможно, столкнутся разработчики э, цифровых двойников, что сами цифровые двойники будут чувствовать себя одинокими, потому что вот с ними никто не общается, или там реальный человек уже нет в живых и ни с кем нельзя покоммуницировать. Но это мои какие-то предположения.
1: На самом деле, я знаешь, чего не поняла в конце, когда они заставили цифровую копию страдать, которая, по сути, ничего не делала. Но ей поставили срок, если посчитать, у нее было тысяча лет за минуту, это получается 15 миллионов лет. И при этом там еще играет песня, которая называется... I wish it could be Christmas every day, то есть я желаю, чтобы Рождество было каждый день.
0: Капец, прикольная отсылка.
1: Да. да, да, да. И она, кстати, играла в самом начале, то есть это тоже нам предсказывали, что будет, что он застрянет в Рождестве.
0: А, да. Ну вот я тоже это не поняла, насчет девушки это понятно, то, что ее там... Ну, то, что время ускоряли, что она не хотела быть этим цифровым двойником и принимать на себя эти обязанности. А про второго двойника мужчины, честно говоря, я тоже не поняла этот момент. Ну, мне показалось, что это просто какая-то ус... насмешка над ним. Ну, то есть просто оставили его где-то в... в Рождество, и она там осталась, осталась одинокая в темноте, и вот эти вот часы, они бежали, бежали, бежали. Но мне это просто как насмешка какая-то.
1: Да, это очень жестоко. Мне его очень жалко, что он остался на 15 миллионов лет заточенный. А помнишь э, их там дальше, после того, как они сходят с ума, их отправляют в какую-то там игровую среду?
0: А, да, на мясо типа, что они уже не соображают. Да, 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 да. Ну вот, возможно, его и потом отправят туда. Ну, в общем, мне как-то показалось по сравнению с какими-то вот, давай, может быть, еще затронем как-то по сравнению с другими сериями, потому что здесь, раз это какой-то спецвыпуск был он, мне показалось каким-то, ну, глубоким фильмом. То есть он разделен, это как, как даже какой-то как фильм мне показалось, потому что он разделен на части, прям вот какие-то, да, такие четкие, четкие разделения на части. Нам показывали отдельно, что с чем связано. Мне как-то показалось, по сравнению с какими-то другими сериями, это какая-то более глубокая и больше раскрытая, что ли.
1: Я с тобой соглашусь, и правда, ее можно считать полноценным фильмом, даже если просто посмотреть на хронометраж, там, час пятьдесят или пятьдесят минут. А если сравнивать с другими сериями, то мне приходит на ум та серия, где сознание женщины погрузили в мишку. Но она такая, скомканная больше. Ты же все же не погружаешься в историю героев. Ты просто мельком ее проглядываешь. И вспоминается еще серия про умирающих людей, которые оказываются в городе воображаемым и там живут. В какой-то момент это тоже для них становится наказанием, но все же больше возможность существовать, когда тело твое уже не способно в реальности существовать. Здесь же все больше такое ну страшный оттенок нас пытается запугать будущем, нежели показать его красоту и притязательность вот так.
0: Ну да, но здесь же тоже поднимается вопрос. Э -э, а здесь больше не про бессмертие, здесь больше про жизнь человека. Ну цитрон это больше э -э, живая часть жизни человека, господи. Это тоже, кстати, интересно, потому что почти все серии в черном зеркале, они же про смерть, ну, то есть про умирание, про смерть, про бессмертие, а здесь это больше вот про как помощь человеку во время жизни его. Вот это мне тоже зацебило, что здесь, когда здесь умный дом, здесь не про что-то... Ну да, там есть тоже оттенки всякие ситуаций смерти, но они не выходят на главный план, они как бы вот ну, они постоянно где-то вот за, за стеной, за границей вот этой вот главной темы.
1: Кстати, насчет смерти. Мы же наблюдаем смерть э, парня в первом эпизоде, которым управляет э, Мэтт. Я немного не понимаю, почему его осудили за это, если парень был не против того, что Мэтт стал его глазами.
0: А я так поняла, что это вообще все нелегально было. Ну, то есть вот все, вся его вот эта вот сфера деятельности, она, он же говорил, что это его второстепенная работа, то есть это не основная. Я, мне так кажется, что это какая-то нелегальщина. Ну, возможно, он там сидел, видишь, в каком-то подвале дома, я так понимаю, квартиры своей, и об этом никто не знал, кроме его вот этих вот друзей, с которыми он попутно еще общался и спрашивал, что вы их предлагаете и как вы считаете, что будет лучшим. Вот. И я... Только потом поняла, что вот эти вот сколько там шесть мужчин, еще которые следили за этим всем, они тоже говорили какие-то советы. И у парня главного в голове это тоже все отражалось. То есть он знал, что за ним наблюдают еще, помимо его там наставника, еще какие-то другие люди.
1: Да, я тоже не сразу это поняла. Я вообще думала, что он их без спроса пригласил, как просто зрелище развлечение.
0: Как стрим какой-то.
1: Да, как стрим, да.
0: Я сначала думала, что это реально стрим, а потом оказалось, что они тоже как бы могут с ним коммуницировать.
1: Ну, конечно, очень грустно закончил. но я прям ощущала от этой девушки, что что-то в ней не так, что она с отклонениями.
0: Это же из Гарри Поттера эта девочка, которая не Тонкс.
1: Да? Я ее не узнала. Вау.
0: Да, да, да. Которая была с фиолетовыми волосами и была женой Люпина. Она потом погибла.
1: Блин, вау, как люди меняются.
0: В общем, прикольная серия. Мне очень понравилась. Прям. Я бы еще, наверное, пересмотрела раз. Мне кажется, вообще все серии в сериале черная зеркало можно обсуждать.
1: И я еще вспомнила, что хотела сказать. Я когда посмотрела серию. Я сразу подумала, а что есть еще из мира визуального искусства, что применимо к этой теме? И я сразу вспомнила Кип Оливера 3 Get a Forget It. И там про.. Парни и девушку, которые ехали в машине, и парень, он страдал бессонницей, из-за этого пил таблетки, и во время их путешествия он заснул и разбился вместе с девушкой. Девушка погибла, и он пытается ее там воссоздать в своей лаборатории, но тут проблема в том, что он как раз-таки не может воссоздать со сознание, потому что это довольно тонкая и хрупкая вещь, и у него просто по получаются бездушные тела, которые умирают, и он их складирует на своем дворе.
0: Да, вот мы же тоже обсуждали это в предыдущем выпуске: что, по сути, цифрового двойника можно создать из трех составляющих. Это ну, вот какой-то максимально такой приближенный это вот получается, ну, наша да, физическая оболочка. Ну, это такая второстепенная вещь. Там больше получается про то, как мы чувствуем себя. то есть, допустим, вот я как я чувствую себя, вот я это закладываю, эту, вот эту вот всю цифровую информацию закладываю в этого двойника. Потом, допустим, то, как ты меня, то, как ты представляешь меня, ну, то есть, как, как, как знакомые, там, близкие, вообще все люди, с кем я общалась в жизни, они как-то меня идентифицируют, какой-то образ рисуют, и они это тоже закладывают, это тоже закладывается в цифрового двойника. И третья составляющая — это весь тот след, цифровой или текстовый, который я оставляю там э, в течение жизни, вот, если эти все три составляющие будет, то мы получим максимально приближенного двойника, вот, И здесь, видимо, в этом клипе у парня не было вот этих вот всех составляющих по сути. Не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии, ставить звездочки, репостить и рассказывать о нашем подкасте друзьям и знакомым. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети.